0: Aujourd'hui, nous allons continuer le chiot que nous avons commencé et concernant la délivrance d'Israël et nous étions arrêtés au terme de la définition du premier homme qui définissait en fait l'existence par la capacité de donner, de nominer, de donner les noms, de définir les choses. Je continue donc le texte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appellation utilisée par l'homme ne se fait pas par un degré humain, intellectuel. Mercari, ce n'est pas de la science. Cette nomination se fait par une force intellectuelle divine. C'est-à-dire une chokhmah, une sagesse qui vient du divin. Elohi. asher alav atzmiut advarim. Donc cette définition, c'est en réalité ce que nous appelons en hébreu, ruach l'esprit de sainteté, qui est en réalité sur l'homme, qui lui donne la capacité de reconnaître, et advarim, l'essence même des choses. Etzem en hébreu, qui veut dire les ossements, mais en même temps, l'essence. Au okay, vrai Ramban, c'est ainsi que définit le Ramban, Nachmanit, « Shehikir tiv'am ve kara lahem shemot » Il dit précisément, le premier homme avait la capacité de connaître la nature profonde des animaux qui passaient devant lui, et donc il les nommait naturellement. Il arrivait à savoir de quelle combinaison, de combien de lettres elles étaient fabriquées, avec tout ce que ça représente. Clomar, dit le Ramban, leur nom, la définition qui correspond à ces animaux-là selon leur nature profonde. Donc, ils ne pouvait pas se tromper. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'intellect humain qui vient de faire ce travail-là, mais une force divine de prophétie qui donne la capacité à l'homme d'être associé à la création. Et nous voici maintenant, on monte de degrés. Nous avons dit la dernière fois que la délivrance d'Israël va de l'extérieur vers l'intérieur ou du bas vers le haut, ce qui est l'équivalent. Après le degré de l'homme qui arrive à définir ces animaux qui passent devant lui, la Torah vient nous parler d'un sujet nouveau qui va clôturer toute la création, et je veux parler du Shabbat. Donc le Shabbat, l'apparition du Shabbat, ba lorsque le Shabbat apparaît, ce n'est pas un jour dans la semaine, on était vendredi, et puis il y a encore un jour, Shabbat, pas du tout. Ici, la Torah est en train de nous projeter dans l'avenir, dans l'avenir lointain, qui s'appelle Yom Shekulo Shabbat Umnucha, C'est-à-dire l'accès vers le grand Shabbat, vers la période dans le, laquelle le monde va être dans sa période shabbatique. Sabbatique. Et donc l'homme va pénétrer à l'intérieur de cet univers qui s'appelle le Shabbat. Regardez, l'homme fut créé le sixième jour. Donc avec son visage face au Shabbat. Il n'a qu'une seule chose à faire, le premier homme, c'est de rentrer vers le Shabbat. Il est à quelques heures de son Shabbat. Nous avons dit la dernière fois que ce qui s'est passé chez le premier homme se passe dans l'univers et notamment dans le peuple d'Israël lors de sa propre délivrance à ce peuple d'Israël. Et donc ce qui s'est passé le sixième jour de la création, c'est ce qui va se passer dans notre délivrance. Et nous avons tous le visage en face du Shabbat, de notre Shabbat, de Shabbat de l'univers. Nous avançons donc vers le Shabbat de l'univers, nous quittant le sixième millénaire pour entrer dans le septième millénaire. Or, Chaya Olamim, bien entendu, lorsqu'on rentre dans ce jour-là, ce n'est pas juste un déplacement biologique, ce n'est pas un déplacement d'horaire, ce n'est pas un changement d'horaire. Ce n'est pas un changement de jour, c'est un changement d'étape. Le Shabbat, c'est l'accès à une autre plateforme. On monte à un autre degré. En tout cas, un autre degré apparaît dans ce monde. Qu'on appelle la vie du monde. Si je vous pose la question, par exemple, comment définir le Shabbat si, par exemple, chaque jour de la semaine, va être une combinaison, une partie du Shabbat qui va suivre. Donc nous avons le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour. Donc nous avons ici l'essentiel même de toute la création. Pourquoi j'ai besoin d'un Shabbat Je vous pose la question. Pourquoi ai-je besoin d'un Shabbat si j'ai déjà tout Vous comprenez la question À quoi sert le Shabbat vous allez me dire, oui, mais le Shabbat, c'est la concrétisation de tout. Je vais vous dire l'inverse. Le Shabbat, c'est la source de tout. Et tous les jours de la semaine ne sont que des bras, des membres de ce Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le klal, c'est la notion de tout, qui englobe le tout, et qui, de ce Shabbat-là, vont sortir des bras qui vont s'appeler Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revii, Yom Chamishi, Yom Shishi. Premier jour, deuxième jour, et ainsi de suite. Autrement dit, il n'y a aucune existence à part celle du Shabbat, véritablement. C'est elle, l'âme de tout. Seulement, lorsque je ne peux pas, moi, toucher, avoir accès à ce monde tellement spirituel, alors on donne pour moi une manifestation physique, au niveau du temps temporel de ce degré shabbatique. Et donc ça va être premier jour, 24 heures. Deuxième jour, 24 heures. Et chaque jour va définir une autre facette, mais toujours du shabbat. Car ce sont six bras de l'élément qui s'appelle shabbat. Cet élément spirituel, cette âme spirituelle qui s'appelle le shabbat. Donc nous n'allons pas vers le shabbat comme la fin de la semaine. Mais en réalité, en allant vers le Shabbat, on revient vers la source de toute la semaine. Et selon ta vie durant le Shabbat, tu auras une fabrication, une, un prolongement de ton Shabbat dans le premier jour de la semaine, dans le deuxième jour, dans le troisième jour, et ainsi de suite. Donc nous allons continuer. La création du premier homme, le sixième jour, était exactement faite de la même chose. C'est-à-dire, Lui, l'homme, lui-même s'est développé du bas vers le haut. Tout à l'heure, nous avons dit que le monde tout entier s'est développé du bas vers le haut. Eh bien, l'homme, lui aussi, en le prenant à part entière, lui-même s'est développé du bas vers le haut. Min et el hapnim, depuis l'extérieur vers l'intérieur. On revient toujours sur ce même schéma. Min et effectivement, lorsqu'on voit la création du premier homme, qu'est-ce qu'on voit en premier La création de son corps. Donc la Torah ne nous parle pas encore de son âme, elle nous parle de son corps matériel, fabriqué depuis la poussière de la terre. Mamashi el haofar uchanit nishmatit, jusqu'à l'apparition de l'âme en dernier lieu. Vous comprenez ici, on va avancer dans notre réflexion et on va définir tout doucement la délivrance. Et nous allons déjà pouvoir maintenant préciser que la délivrance d'Israël aura exactement la même direction et le même processus. C'est-à-dire que tout va commencer par une partie très matérielle, très structurée matériellement, physiquement, et tout doucement va avancer vers une élévation, vers l'apparition de l'âme. Au départ, le corps va apparaître. Ça peut être un corps physique, mais ça peut être absolument un corps national. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on aura l'accès à la partie intérieure de ce peuple, de ce corps national, c'est-à-dire à, à l'âme de la nation. Et on va toucher à la fin du processus l'âme de la nation. Alors regardez comme c'est beau. Au niveau du temps, nous venons de le comprendre, il y a eu six jours et on a accédé à l'âme de tous ces six jours, donc à la délivrance des jours, à la Géoula du temps. Au niveau de l'homme, c'est la même chose. Il commence par la partie poussière, par la partie terre, par la partie matière. Et il va pour accéder à son âme, donc à son Shabbat, c'est la même chose. C'est son degré shabbatique au niveau de l'être. Car l'âme de l'homme peut absolument s'appeler Shabbat. D'ailleurs, la Torah définit un Talmit Racham, un sage de la Torah, comme Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Shalom est appelé Shabbat. Pour la bonne raison que lorsque nous arrivons vers le top de l'homme, vers le sommet de l'homme, nous atteignons le Shabbat de l'homme. Donc c'est son âme. Et la même chose dans tout ce que vous allez développer dans, notre, dans votre vie, dans notre vie, nous développons toujours les mêmes choses, elles auront toujours le même processus. On va commencer par la partie la plus matière, la plus grossière, et au fur et à mesure de notre avancée, nous allons définir, et les choses vont devenir de plus en plus fines, affinées. Et donc, voici la définition. C'est que la création du premier homme, dans le sixième jour, va correspondre à la délivrance du peuple d'Israël dans le sixième millénaire, car, car d'abord, vous, Israël, vous êtes appelé Adam, donc ce qui est arrivé à Adam va vous arriver à vous. Donc étudie ce qui est arrivé à Adam, et nous allons le voir tout de suite, et tu comprendras ce qui va arriver au peuple d'Israël dans son entité. Deuxième chose, c'est que l'homme fut créé le sixième jour et que nous savons que le temps de le, du monde, de la création du monde, est de six mille ans. La Gemara dans San nous dit le monde fut créé pour six mille ans et après le septième millénaire sera son Shabbat. Et David Amelech, dans le Teilim, nous dit qui elef shanim be'enecha ke'yom et mol Avor. Car mille ans à tes yeux, okay, c'est comme un jour pour Akadosh Baruch. Hu. Moralité il y a ici une association, un parallèle entre mille ans et un jour, donc équivalent à mille ans, il y a une journée. Donc premier jour de la création, premier mille ans, deuxième jour de la création, deuxième millénaire, troisième jour, troisième millénaire. Nous sommes dans le sixième jour de la création lorsque l'homme fut créé. Donc nous sommes dans le sixième millénaire. Ce qui est arrivé au premier homme le sixième jour de la création juste la... avant l'entrée du Shabbat va nous arriver à nous en grand dans le sixième millénaire juste avant l'accès au septième millénaire qui sera le Shabbat du temps. Vous comprenez C'est très simple. Donc « Atem Kruim Adam » vous êtes appelé Adam. Donc la Gmara va développer là-bas. Okay. « Amar Rabbi hanan bar Toujours. « Amar Rabbi hanan bar De quoi okay. Okay. Mais en réalité, la, la, la définition okay, est que l'homme d'Israël s'appelle Adam parce qu'il est capable de dévoiler le degré profond de ce que représente ce degré Adam. Vous savez quelle est la valeur numérique du mot Adam 45. C'est la même valeur numérique que le terme de Geoula. La Geoula, la délivrance, c'est exactement l'accès à l'homme. L'accès de l'homme à l'homme. Lorsque tu deviens véritablement homme, lorsque tu touches ton degré homme, car apparemment ce n'est pas facile, même si tu es né d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère, pour arriver à ton degré homme, il va falloir que tu fasses un travail. Et lorsque tu atteindras ton degré d'homme, donc tu atteindras ton degré de Géoula. C'est ça ta délivrance. D'homme libre, qui est capable de choisir le bon choix qui ne le dévie pas de sa source. Et effectivement, Am Israël a été créé spécifiquement pour ça. C'est pour ça qu'Atem Kourim Adam, en tant que peuple... Tu es en train de me parler d'individus. Je suis en train de te parler d'un peuple. Okay. Ce n'est pas une machloquette. Les deux ont raison. C'est-à-dire que' un, individuellement parlant. Exactement. C'est-à-dire que la vision, d'ailleurs, la vision de Rabbi Shimon Bar Yochai est une vision toujours, toujours de clan, Parce qu'elle est beaucoup plus intérieure. Elle parle de l'essence. Et l'essence, par définition, c'est le tout. Dans l'essence, il y a tout. En hébreu, c'est plus facile. Klal vient du terme kolel. Alors que prat vient du mot it partout. C'est-à-dire mise en détail. Donc la mise en détail vient toujours du tout. Car s'il n'y a pas de tout, il n'y a pas de mise en détail. Il n'y a rien. Donc le tout précède les détails. Toujours. Et le détail va venir juste enseigner quelque chose sur ce qui se passe dans le tout. Donc tout commence dans le tout. Ainsi, la mahlokette, par exemple, entre Bet-Shamay et bet -Hilel, la même chose. Bet-Shamay va parler du tout, de l'essence des choses, et Bet-Hilel va parler de la partie visible, extérieure, déjà. D'accord Les deux ont raison. Il y a deux manières différentes de voir les choses. Ou tu la vois par l'intérieur, par une vision divine, ou tu la vois par l'extérieur, par une vision humaine. Donc, je reprends les termes de la Gemara. Voici la Gemara, donc elle est simple. Elle nous dit qu'à à la page 38, dans Sanhedrin, 12 heures, la journée possède 12 heures. Nous parlons ici du sixième jour de la création. Ishona dit la Gemara, la première heure, Hutzbar Afaro Les cendres qui vont fabriquer par la suite le premier homme sont en train d'être rassemblées. deuxième heure, Naasa Golem. Il va devenir un golem, c'est-à-dire une forme inerte, inerte, qui ne vit pas encore. troisième heure, nimtechu Evarav, ses membres vont commencer à se prolonger, à se tendre. Reviit, quatrième heure, Mizreka Boneshama, il y a une injection d'âme. Donc à la quatrième heure, Akadojo injecte l'âme dans le premier homme qu'il est en train de fabriquer, de créer. Khamishit, une fois que l'âme a été injectée, c'est la cinquième heure déjà. Ahmad al-Raglav, il se tient debout. Il se dresse sur ses jambes, textuellement. Shishit, Karachemot, à la sixième heure, il commence à nommer, donc à appeler, à donner des noms, à définir. Donc je vous propose de passer très rapidement, heure par heure, pour savoir en réalité à quoi correspondent toutes ces horaires. Pourquoi la Torah va se fatiguer Pourquoi la Gmara, les sages vont aller découper le sixième jour de la création en douze heures et nous dire qu'est-ce qui s'est passé à chaque heure Bien. Pourquoi il faut une neshama pour se dresser sur ses jambes et qu'est-ce qui fait tenir le physique Qui maintient le physique en vie L'âme. Est ce que quelqu'un n'a jamais vu avec ses yeux Non, c'est l'âme qui voit à travers l'outil qui s'appelle œil. Donc, l'homme lorsqu'il est debout en réalité, qu'est-ce qui est debout C'est l'âme qui le fait maintenir debout, c'est l'âme qui le fait subsister, c'est l'âme qui le fait exister. S'il n'y avait pas d'âme, il n'y a pas de possibilité de se redresser sur ses jambes. Ce qui est intéressant, hein, c'est pas seulement de s'arrêter à ce niveau-là, c'est de savoir au niveau national, au niveau de la Géoula du peuple d'Israël tout entier, comment l'âme va nous faire dresser sur nos jambes. Et ça, c'est intéressant. Parce que de là, nous allons voir, est-ce que nous sommes véritablement dans un processus de délivrance, oui ou non. Shona, donc je reprends heure par heure, et nous allons, Be'ezrat Hashem, essayer de définir. Hutzbar Afaro, donc la première heure, les cendres, la poussière de l'homme est en train de se rassembler. Donc dans cette première heure, nous voyons qu'il n'y a pas encore de construction, il n'y a pas quelque chose, une direction. Il y a simplement un rassemblement d'un tas qui n'est pas encore défini qui n'est pas encore abouti, bien loin de là. Et arrive la deuxième heure. Là, il y a déjà une fabrication d'un corps. Ce corps n'est pas encore un corps qui, qui, qui vit. Il n'y a pas encore de direction, il n'y a pas encore de tahlit, de but. On ne comprend pas, en tout cas. Il n'y a pas encore de membres, il n'y a pas encore de définition, il y a un tas très grossier, pas défini, pas fin, de tout cette, ce futur homme. Ça c'est la deuxième heure. Nous allons avancer. Troisième heure. Là on commence déjà à étirer des membres. Regardez, pour l'instant, il n'y a pas d'âme, il n'y a que du corps. Il n'y a que de l'extériorité. Autrement dit, et je vous lance déjà vers ce à quoi je veux arriver, c'est que dans les premières phases de la délivrance d'Israël, il n'y aura pas d'esprit. Il n'y aura que du corps. Même si l'esprit est potentiellement présent, il n'est pas encore dévoilé. Donc en réalité. Toutes les premières phases de la délivrance, et c'est déjà trois heures qui viennent de passer, on ne voit rien encore au niveau de l'esprit de l'homme qu'on est en train de fabriquer. On ne voit que de la matière, on ne voit que de la chair, on ne voit que de la poussière. Ceux qui s'attendaient directement à avoir un homme défini, abouti, se désespèrent. Ils se disent, mais ce n'est pas une création divine, ça c'est de la matière, c'est de l'anti-divin. Parallèle, ceux qui verront les débuts de la délivrance d'Israël ne vont pas l'accepter comme étant de la délivrance, ils vont se dire mais ce n'est pas une délivrance. C'est tout simplement un amassi, un ramassi d'homme comme ce tas de poussière qui n'est même pas défini, qui n'a même pas de membres, qui ne pense qu'à son monde matériel, qu'à sa matière. Qu'à sa poussière. Mais de quoi tu me parles De quelle délivrance parles-tu Et nous lui disons, attends, le processus est de quelques heures. Regarde, la prochaine heure. Je reviens sur la troisième heure. Au moment où on étire les membres, ça veut dire que je commence déjà à avoir une séparation, une définition de chaque membre avec sa qualité et avec sa fonction. C'est important. Ce que je n'avais pas dans la première heure, ni dans la deuxième. Donc, il y a quand même un rassemblement organique, mais il manque encore l'essentiel, le souffle, la vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Vie, c'est appelé Kodesh. Un rachat de son vivant est appelé mort. Donc, pas vie. Mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. C'est pas, 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 pas une vie. La vie, c'est lorsque tu fais ce que le divin te conduit à faire. C'est-à-dire que tu fais la volonté divine. Tout ce qui est inverse à la volonté divine s'appelle mort. C'est ça, ça le alors C'est une expression peut-être, un mort vivant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est quelqu'un qui apparemment vit comme les autres parce que tu le regardes extérieurement, mais en réalité il est mort. Car il ne réalise pas son être. Il a été créé en vain. Comme dit le Rambam, qu'un homme qui ne réalise pas son âme a été créé en vain. Exactement comme si le pétrole n'a jamais trouvé une allumette pour l'allumer. Il aura été créé pour rien. Chaque pétrole, chaque essence doit trouver l'élément qui va le brûler, qui va tirer son énergie. Si ce pétrole-là ne trouve pas son allumette, alors il aura été créé en vain. L'âme de l'homme qui ne se réalise pas, c'est la même chose. Elle est restée dans un degré de création en vain. Et cet homme-là s'appelle Rachat. Donc, un rachat de son vivant, apparemment vivant, pour bien définir les choses, est appelé, malgré tout, mort. Car il ne réalise rien. J'arrive à la quatrième heure. L'âme est injectée. Comme il est écrit, Ça c'est le verset, un souffle en lui, l'âme de vie. Nishmat Khaim. Autrement dit, il devient vivant. Mitorkar, Et grâce à ça, à partir de là, Omed ou Al-Ragla il peut se dresser sur ses jambes et commencer à définir. Car il n'aurait pas pu ni se dresser sur ses jambes, et encore moins définir s'il n'avait pas cette âme divine qui est à l'intérieur de lui. Et d'ailleurs, l'homme. Okay, quand ce verset Vaipar Beapav Nishmat dit le Targum Ankelus, directement là bas Ruach Hakadosh lui injecte une, un souffle qui parle, autrement dit la qualité de la parole, la capacité à parler. Ça, c'est l'aboutissement de l'homme, il va se dresser sur ses jambes et il va commencer à définir les choses. Lorsqu'il aura défini les choses, ce ne sont plus des définitions qui sont étrangères à lui, mais ce sont des définitions qui sont en réalité l'essence même de chaque chose qu'il est en train de voir. Et donc il est en train de toucher avec sa main, avec ses yeux, avec sa bouche, avec son regard, tout ce qu'il est, tout son être comprend et donne un sens à tout ce qui est autour de lui. Je vais vous traduire ça pour terminer ce que l'homme qui obtient une âme dans sa vie, qui arrive à accéder à ce degré d'âme, c'est le seul qui est capable de voir véritablement ce qu'il y a autour de lui, de donner un sens à sa vie, de se dresser sur ses jambes, c'est-à-dire de devenir indépendant, de ne plus être soumis à un don gratuit qui viendrait de je ne sais où, mais qui est capable de se prendre en charge et qui est capable en réalité de commencer à réagir lui-même par ses propres forces. Ça, c'est l'homme qui acquiert une âme. Et les sages nous disent que l'homme qui obtient une âme, qui, qui garde son âme, qui arrive au degré du dévoilement de son âme, c'est un homme qui marche debout. C'est un homme qui est dressé sur ses jambes, c'est un homme qui est vivant, c'est un homme qui est, dans le terme de nos sages, gadol. un gadol. La différence entre un gadol et un katan, c'est que le katan, le petit, n'a pas ces degrés d'âme qui sont installés en lui. Donc il va dans tous les sens. Alors que le gadol est assis. Il a une assise parce qu'il a le degré de Nechama, le degré de Rouachaim qui est injecté à l'intérieur de lui. Dans la prochaine, fois, la prochaine fois, nous allons voir comment... Nous allons voir le parallèle avec la délivrance d'Israël à partir donc de cette donnée, de cette Gmara dans Sanhedrin qui va nous donner justement toute la construction même de la délivrance d'Israël en nous parlant tout simplement du premier homme. Et après nous allons extrapoler, nous allons dire, nous allons développer que cet homme-là en réalité ne le regardait pas comme un homme individuel, en réalité c'est un homme collectif et il va représenter la totalité de l'humanité, c'est-à-dire la délivrance de tous les mondes. Merci beaucoup.